0: Salut, ici Dominique Tardif. Alors, bienvenue à Deviens-tu ce que tu as voulu? Bienvenue à un épisode très spécial de Deviens-tu ce que tu as voulu? Ce que vous allez entendre dans quelques instants, c'est le premier épisode de l'histoire de ce balado à avoir été enregistré devant public. J'étais très heureux d'être reçu le 30 avril dernier en Outaouais au Festival de la Radio Numérique. Merci à mon grand ami Julien Morissette pour son invitation. Une bonne partie du festival se déroulait sur la terrasse de la microbrasserie Le 5e Baron dans le vieux Elmer et il se trouve que le 5e Baron est situé à littéralement 2 minutes, maximum 4 minutes de là où a grandi, de là où habite mon invité d'aujourd'hui. Mon invité d'aujourd'hui, c'est Xavier Caféine. Et je suis particulièrement content de recevoir Xavier Caféine pour plusieurs raisons, notamment parce que c'est un nom qui revenait souvent parmi vos suggestions, mais aussi parce que j'ai été soulagé de constater par moi-même que Xavier, malgré les épreuves qu'il doit affronter, là, je pense surtout à, à la maladie de son père, eh bien, Xavier, il va bien, il est bien entouré, il semble heureux. Et puis Xavier et moi, on a un point en commun. On est tous les deux pères. Moi, j'ai une fille d'un an et demi et Xavier, il a un fils d'un an et demi lui aussi. Voici donc mon entretien devant public, en direct du festival de la radio numérique, avec celui qui a reconfiguré la cartographie de son âme, Xavier Cavill. reçoit chez vous, d'une certaine manière.
1: Absolument. Je, je suis reçu chez nous, en fait, présentement. <rire> On me reçoit chez nous. Bon, mais merci d'ailleurs. Merci beaucoup. Je suis très content d'être ici.
0: Mais es un, es un petit gars d'Elmer.
1: Je suis un petit gars d'Elmer. C'est ici que je fais du skateboard. Je descends la rue ici, la rue principale. Depuis que j'ai une skateboard, donc depuis que j'ai 12 ans, donc ça fait plus de 30 ans. Et je suis toujours aussi poche comme skater, mais je suis un bon rider, ça c'est sûr et
0: certain. Donc tu fais encore du, euh, du roulis-roulant aujourd'hui oui, à, <rire> à 45 eu un accident
1: ans. juste au coin ici. Il y avait un monsieur qui euh, faisait le ménage de son jardin et qui lançait les roches dans la rue. Puis des petites roches en skateboard en descendant une côte. Ouais, c'est mortel. C'est mortel. Donc euh, quand je suis arrivé, je suis tombé juste au coin de la rue. Je me suis ouvert les coudes. Et puis là, le gars, il me regardait en voulant dire euh, « Qu'est-ce que tu fais dans mes roches? <rire> » <rire> mais pas mal si ça allait bien. Mais euh, c'est ça, mais c'est c'est Elmer, c'est lui toi ouais.
0: À quoi euh, ressemblait euh, ton enfance euh, dans Elmer Enfance. Euh... Est-ce que tu est-ce que tu aimais Elmer quand tu étais enfant et ado, tu voulais euh, ben, quitter tout... le plus rapidement possible vers euh, Montréal
1: je petite... ben, suis allé rapidement à Montréal, mais euh, ça c'était à cause de de la vocation, euh, qui est la vocation de... Le rock. De musicien. Oui. Ouais, non, c'est de l'art, de l'art en général. Mm. Tu sais, moi, ce qui m'intéressait, c'était l'art. Ça pouvait être n'importe quoi. Peintre, euh, acteur, euh, musique... Euh, c'est juste que la musique m'a permis de... Euh, euh, ben, l'enfance, c'était pas la musique. L'enfance, c'était vraiment là, une enfance euh, tout ce que de plus euh, ordinaire, dans le bon sens du terme. Est-ce que t'as des amis, t'as des peines, t'as des petites blondes. de la monnaie du tu pognes plus jusqu'à 18 ans parce que tu t'es fait prendre à vomir un après-midi dans la classe, puis es devenu vomisseur. Euh, non, y a de... tu sais, quoi. Je
0: ne peux, te... peux pas ne pas te demander qu'est-ce qui est arrivé. Là. Non,
1: non, mais c'est des, des exemples. Je, je te ah, dis okay. n'importe quoi. C'est de la là, fiction. Moi, ça ne m'est pas arrivé à moi. Ah, okay, tu sais, c'est arrivé à Ronald Gravelin. Euh...
0: Qu'on salue.
1: <rire> que je salue, d'ailleurs, qui est probablement encore à Il n'est probablement peut-être même pas sorti de la ville. Bien, c'est ça. C'est une enfance euh, assez joyeuse. Il y avait beaucoup d'enfants dans le quartier à l'époque. Ici, on est dans le vieux Elmer. C'est un endroit où -ce que les, les jeunes parents cool. Euh, Ton euh, fils est là devant. Euh, les les jeunes parents cool qui n'y avait pas tant d'argent. On achetait les vieilles maisons. Ils achetaient mm. les vieilles maisons. Ça, ça, ils ont fait un quartier ici. Là, c'est devenu... Euh, Je pense que les maisons ont, 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 ont quintuplé de prix ou dix fois. Tu c'est rendu un coin qui est plus achetable. J'aurais pas les moyens de vivre ici si ce pas de de la maison familiale, hmm. honnêtement. Puis, tes parents faisaient quoi dans la vie? Euh, éducateur en déficience
0: intellectuelle. Donc, ça a été ça, le, le moi, décor ça. de ton enfance. C'était
1: ma job aussi. Moi, moi je suis né ici dans un foyer de groupe. Je n'étais pas placé dans un foyer de groupe, mais j'étais avec des résidents qui étaient atteints de déficience intellectuelle, qui étaient nés comme ça. Donc, euh, moi, mon premier contact avec la réalité puis avec les humains, c'était des gens qui avaient des, euh, des grosses déficiences intellectuelles euh, et physiques. Et puis, j'habitais avec eux pendant les deux premières années de ma vie, puis là on est déménagé ici après ça. Mais euh, moi j'ai travaillé là-dedans aussi à partir de l'âge de 15 ans, euh, jusqu'à l'âge de 25 ans. Puis euh, ça a été mon job « on the side » de travailler avec euh, les personnes défavorisées par, euh, par quelque chose, mais moi je vois pas ça comme ça, je vois que c'est une autre sorte d'intelligence. Euh, je préfère les, les déficients intellectuels aux gens euh, ordinaires, paresseux, euh, Hum. Euh, les gens sont mesquins des fois, les gens ne savent pas ce qu'ils ont, ne savent pas la chance qu'ils ont, savent pas le, on ne comprenne pas le, le véhicule, la puissance, la, la, le cadeau que c'est d'être en vie. Tu sais. hum. euh, puis les déficients, eux, souvent, euh, le savent. <rire> le savent et en profitent et n'ont pas de problème avec ça. Eux, c'est les gens qui ont un problème avec ça. Donc moi, mon job, c'était l'intégration sociale. C'était de faire des activités en, en société avec eux. Puis l'idée, c'est facile, il hein? faut que tu les aimes puis, puis ils, vont te le re, ils vont te le redonner euh, <rire> en, en, en double parce qu'il n'y a comme pas de deuxième, il n'y a pas de derrière-pensée, il mmh. n'y a pas de, de pas machiavélique leur, mmh. leur façon de penser. Ça, c'est mon petit garçon ici.
0: Oui, ton petit Comment garçon ça, est devant est... nous présentement. Il est vraiment adorable. Oh. Puis ça, là... c'est mon
1: job, c'est mon nouveau job, ça. <rire> Pardon la micro, est-ce que tu peux parler? Ouh.
0: Comment est-ce que tu ah. t'appelles? Michael! Salut, Michael, ça va bien? On fait salut. Salut, Michael! Tu as vraiment une très, très belle veste, puis euh, hey. tes parents t'ont protégé les oreilles, tu portes des coquilles présentement, mais il n'y aura pas de gros rock aujourd'hui. Pas de gros rock aujourd'hui. C'est pas trop dangereux, mais c'est quand même prudent de, de se protéger les oreilles.
1: Donc, c'est ça, ça que j'ai fait comme, comme travail. Je pensais pas que j'allais vivre de ma musique jamais dans, dans, dans toute ma vie. C'était pas le. Quand je venais d'un milieu euh, de musique punk, fait que dans le punk, on a un travail, puis on fait du punk à côté.
0: Xavier, il faut quand même que je prenne le temps de dire que ben, j'ai juste j'ai eu la chance de faire seulement une fois une entrevue avec toi. C'est drôle parce que c'était sur la terrasse d'une autre microbrasserie, mais à Sherbrooke où j'habitais avant, À
1: Sherbrooke, au euh, boc et
0: ouais. Puis ouais, ouais. tu venais lancé euh, New Love, donc on avait fait euh, une entrevue pour une des, des publications avec laquelle je collaborais à, à ce moment-là dans, dans ma vie de pigiste. Puis jamais à ce moment-là, je me serais imaginé que 10-12 ans plus tard, je me retrouverais avec le même gars puis que ce gars-là aurait... Euh, un petit garçon sur ses genoux ouais, hein. je suis assez ému en fait ah, moi-même
1: ça me ça me, <rire> ça me bouleverse à tous les jours mais ça c'est ça ça me rend euh, tu sais personne n'est parfait, hein, on n'est tous pas parfait puis, euh, moi il y a des choses dont je suis plus fier que d'autres tu sais, dans la vie mais ça je te dirais que ça me ça m'oblige à être à mon meilleur à être à 100% de moi-même parce que ce petit bout-là il m'imite dans tout, dans tout il fait tout ce que je fais donc, il euh, y a des choses qui marchent quand on est euh, un célibataire euh, sans foi ni loi. Euh, c'est pas tant célibataire que juste un... un, un moi, je suis un électron libre, je suis un pirate. Puis je suis quelqu'un qui est capable de me battre une ruelle, tu sais. Je veux dire, euh, j'ai pas de problème avec ça. Ça me dérange pas de... de, de me dérange pas de, pas de, à de plaquer, ça me dérange pas de claquer 10 pieds dans deux jours, puis de pas dormir, puis d'aller faire un show. Puis c'était pas un problème. Puis c'est toujours pas un problème quand t'as pas d'enfant, puis t'as pas personne. Si tu fais mal à personne, puis as une bonne... Une bonne constitution au niveau de l'arme, euh, you're okay, tu sais, tu as le droit d'être un rebelle. Mais il euh, y a des choses que je ferais plus. <rire> puis euh, parce que parce que c'est ça.
0: <rire> Mais parce est -ce, que c'est ça. Est-ce que tu l'as embrassé d'emblée, ce rôle-là, les responsabilités qui viennent avec à, le, le rôle à, de père? À,
1: absolument, du mieux que je le peux. Du mieux que je le peux. Et puis euh, j'apprends tous les jours encore. Dans ce nouveau métier-là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que présentement, je suis pas en, en en train de faire de la musique ou je suis pas sur.. Euh, je ne suis pas sur une lancée artistique, là. je ne suis pas en train d'écrire, je n'ai pas de nouvelle tune, ce n'est pas important pour moi tout de suite, ce n'est pas la chose qui me, qui, qui me motive à me, à, à me lever puis à, à, à faire ma journée. J'ai une, une chose qui m'importe dans la, dans la vie, moi, c'est de. Si je suis capable de, de rendre service à quelqu'un, aussi, aussi petit le service soit, je ne sais pas si ça se dit mal. Là. Ça a l'air que j'ai écrit des bons textes. Oh, va je va, parle hein. mal. Non, non, ça va bien. <rire> j'ai ah, une Utahouette, Tabernacle, Anthony, nous autres qui ont fait comme un chien. gars, gars, je parle les films. Je suis pas allé dans le food court. tu compris que j'ai C'est ça l'accent de C'est ça, le vieil accent des vieilles Utahouettes. <rire> mais euh, c'est ça. Um, le vieux Elmer, parce qu'ici, c'est moitié français, moitié anglais. Mm. Fait il y a comme une espèce d'accent anglais dans le français, puis un accent français dans l'anglais. <rire> Donc, tu parles mal française, puis il uh, bad, bad English ici. Fait que c'est ça. Mais, euh,
0: Comment est-ce que la musique est entrée euh, dans ta vie?
1: La musique est rentrée dans ma vie euh, très très petite. Je me souviens pas de ne pas avoir fait de musique. Chez nous, la musique c'était légale. Il euh, y avait euh, des guitares, il y avait un piano, il y avait des tambourines, il y avait des flûtes à bec, il y avait des tambours, il y avait toujours plein d'instruments de musique qui traînaient. Puis les enfants, on avait le droit de les manipuler, on avait le droit de les lancer, les guitares, on pouvait monter dessus. D'ailleurs, je, je laisse mon, mon fils monter sur les synthétiseurs, là, puis ça me dérange pas. <rire> J'aime mieux, mieux qu'il soit debout de sur un synthé à nu-pied, euh, que, que ça l'intéresse pas, à la limite, mm. mais euh, écoute, il n'y a pas un enfant qui s'intéresse pas de faire des sons de pète de ou de, ch, de chat, tu sais, miao J'ai 35 ans, puis ça, ça m'intéresse encore. Ça, moi, ça m'intéresse encore <rire> aussi. Je peux vivre mon rêve de, 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 de symphonie, de miaou, miaou, et de de pet, tu sais, <rire> parce que j'ai tellement recorder, hâte d'entendre ton
0: nouvel album, Xavier.
1: <rire> c'est sûr que les sujets vont être différents, mais euh, <rire> ton non.
0: album pour enfants, ça va être super. Là.
1: Ben, ça fait longtemps que j'y pense. Euh, Je sais pas si tu te souviens du groupe Les Georges Leningrad. Mais oui, tout à fait, oui. Ouais. Ben, le Bobo, bat... Boutin, donc, a fait la... le Bobo Boutin fait la. Bobo Boutin, c'est mon meilleur ami. Oui, il a fait la pochette de
0: le Il a fait la pochette de Gisèle.
1: Exactement. C'est la pochette de Gisèle, la rose avec le dessin. C'est Bobo qui a fait ça. Moi je l'appelle Louis Bobo, c'est son nom des Georges. Je ne le connais pas moi sur comme Bobo, mais on avait son nom c'était Baratin parce qu'il a fait Clowns sans frontières, lui, à un moment donné. Puis on était proche des Clowns sans frontières jusqu'à temps que moi je me chicane avec le chef de Clowns sans frontières. Il y en a des bovins, hein. Même chez les
0: clowns?
1: Oui, même chez les clowns. Là, ce qui est
0: amusant, c'est que ton fils, présentement bouge le pied de micro.
1: Donc, c'est
0: ça. <rire> il déplace le micro, puis là, il faut que son père suive. Mais il a déjà vécu pire sur scène. Son, Ta gueule, son père. papa. <rire> c'est ça qu'il dit. C'est voilà quoi, ouais. là,
1: tu te fais honte. Mais c'est ça, on avait un, un, un projet de faire une émission pour enfants, un peu à la salle et gobelet, qui s'appelait Caféine et Baratin. Et puis, on avait commencé à faire de la musique. <rire> pour avec, corrompre euh, la jeunesse. Caféine et Baratin, mais c'était ça, c'était bon, c'était bon. Mais euh, c'est ça, c'est beaucoup de travail, ces choses-là, puis ça prend des équipes, puis tout ça. Puis, on n'était pas le genre de gars qui travaillait en équipe. Tu les Georges Leningrad puis Caféine. Pis... C'est pas la chose la plus facile à, à, à travailler avec quand tu es, es très organisé. faut que tu saches, faut que tu nous laisses flyer. Pis que oui,
0: il y que a beaucoup de gens indociles dans si ces deux groupes-là.
1: Il faut, faut que les gens soient capables de laisser l'artiste être un artiste puis de faire leur travail d'organisateur. De, 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 puis euh, c'est ce qui manque un peu dans, les, dans cette industrie c'est que souvent on demande aux artistes d'être des businessmen, d'être. Euh, euh, de répondre à des trucs qu'un artiste ne devrait pas répondre, à, à, à mon sens, puis euh, on est simple, moi je suis simple, j'ai pas, j'ai aucune demande, même que je lis même pas mes contrats, je m'en fous, je te fais confiance, c'est 15%, c'est 20%. Mais ça donc. peut
0: devenir un problème, ça. Ce c'est un sens.
1: problème, parce que tu te fais toujours avoir, parce que les, la chair est faible, mon ami, puis quand tu ne regardes pas ton butin, ben, on n'est pas tous riches comme les artistes, les artistes, nos carottes, ils poussent tout seuls dans le jardin, nous autres. Fait que t'as des gens qui viennent pour piquer les carottes à l'occasion. Mm. puis des fois ils mettent des clôtures sur ton propre jardin puis disent que c'est à eux. Fait que euh, j'irai pas plus loin là-dessus, mais c'est comme ça. Um,
0: donc la musique entre dans ta vie parce qu'il euh, y avait des instruments chez parce toi? Parce qu'il y avait des
1: instruments, puis euh, à, à 13 ans, moi j'ai été à l'école secondaire. Euh, moi je suis quelqu'un qui a eu des tics nerveux. Euh, j'ai été évalué psychiatriquement jusqu'à tout dernièrement encore, pour me faire dire encore une fois que j'étais parfaitement équilibré, puis que j'étais très conscient, puis que j'étais pas malade mais que j'avais une condition euh, euh, schizotypale. Donc, euh, ce n'est pas, pas malade, ça. C'est juste que les couleurs, disons, sont plus euh, flash pour moi que pour la plupart des mmh. gens. J'aperçois encore les étoiles dans le ciel. Je suis capable de, 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 de perdre mon temps à, à jouer avec euh, des enfants sans mmh. compter le temps. Il n'y a rien qui est une corvée pour moi. c'est comme euh, la, la vie, c'est un cadeau. C'est comme ça. Moi, je l'interprète de même, mais j'ai eu beaucoup d'éthique nerveux, j'ai beaucoup d'inconfort de, 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 au niveau du social parce que je ne pas, suis pas très malin. Je suis pas très malin puis je me suis souvent fait faire des trucs quand j'étais jeune que je comprenais pas pourquoi les gens ils font ça. Je ne me méfiais pas assez. Je me méfiais pas assez et encore toujours aujourd'hui. Mais je me méfie pas. J'aime mieux croire, j'aime mieux truster parce que trust, c'est… Euh, tu as des meilleures expériences dans la vie dans ce temps-là. Tu as des meilleures rencontres, tu as des meilleurs accidents. Comme ça, c'est des beaux accidents. Euh, cest ça en pointant son fils. Non, non, mais c'est ça, en pointant mon garçon. Mais c'est une farce, là, parce que c'est loin d'être un accident. C'est un cadeau du ciel. Mais euh, c'est ça. Donc, euh, en secondaire 2, j'ai fait un an au secondaire, secondaire 1, à essayer d'être normal. J'ai essayé d'être un Bob-Boy. On appelait ça des boboïs ici. Un, un normal, avec un, un petit coat de jeans blanc puis je suis avec du parfum polo, puis tu te peignes comme Brian Adams. Un preppy, là. Euh, ouais, puis euh, j'ai trouvé ça extrêmement difficile et pénible, je me suis dit je serais pas capable de faire cinq ans comme ça, ça marchera pas, j'y arriverai pas. Et puis j'ai aperçu les Sex Pistols à la télévision, <rire> et puis je me suis dit c'est ça.
0: Les Sex Pistols sont sauvés.
1: Les Sex Pistols c'est des punks, alors moi je me suis dit je vais être punk, je vais être un punk, et j'ai trouvé un ami qui était lui aussi, mais lui était schizophrène, sans farce, que je salue, Mathieu, mon, mon, mon vieil ami, et puis euh, lui il a eu plus dur. Puis, euh, on est devenu punk, mais on s'est dit, on peut pas juste se raser la tête, devenir punk, puis arriver à l'école comme ça, à midi, soudainement. Comment <rire> tu fais ça, devenir punk? Y'a-t-il une <rire> façon de devenir Il n'y a, a pas de mode d'emploi, puis, à l'époque, les punks avaient les skinheads et les skinheads nazis à Ottawa sont pas drôles, là. C'était de la violence. Hmm. On savait dans ce qu'on s'embarquait. Les policiers vont pas t'aimer. Les skins vont pas t'aimer. Les profs vont te chicaner, pour rien. Tu vas toujours être au centre de réflexion. Tout le monde veut se battre avec toi. Les métals t'aiment pas, ni les boboys, puis les filles te trouvent laid. <rire> Qui veut devenir punk? Ça, ça
0: semble être une mauvaise idée, là. <rire> ben, nous, on a
1: fait ça, tu sais. Puis, euh, on s'est dit comment? Ils sont si dit... Et moi, j'ai eu la bonne idée. J'ai dit. Si on a un band, mm
0: -hmm.
1: on a le droit d'être punk. Oui. Alors, on demande nos guitares électriques à Noël. Je sais, je suis devenu punk à Noël. Il <rire> n'y euh, a rien de plus punk je que je suis punk à, à Noël. Je me suivais mon premier Mohawk le jour de Noël. Mon père m'a regardé. Qu'est-ce que c'est ça? J'avais des bretelles rouges, un Mohawk, mais un t-shirt d'essai de Vichus avec Nancy. C'est des Nancy. Et euh, c'est ça, donc euh, on a eu nos guitares, puis euh, le lendemain, le 26, on était sérieux, on était dans la cave chez Mathieu et on montait la chanson « Sex and Violence » de « Exploited ah. » parce que c'est as assez facile.
0: <rire> euh, mais vous êtes rapidement passé donc des « Sex Pistols » à ah, « ouais, tu sais, Exploited ben,
1: ». On a eu six mois pour s'équiper un peu les « Misfits » les Sex Pistols » et compagnie, mais ça nous a permis, euh, en devenant punk, de se retirer de toute cette espèce de, de jeu-là social, avec les filles, avec, le, avec les profs, avec, on, a, on est hors concours, on devient un électron mm. libre. Alors, ça nous a permis de faire.
0: Vous êtes exclus vous-même. On, on
1: s'est exclu nous-mêmes avant de se faire rejeter. Mm. Et puis, euh, donc, euh, puis on, a, on a eu une place, on, ça nous a, fait faire, on a eu notre place à l'école, mm. on avait notre place, on avait notre table euh, à la cafétéria. Tout était correct, on était trois.
0: La table des trois punks.
1: La table des trois punks et puis on était respecté, puis on, on faisait du skateboard, on était punk, ça allait, puis on avait un groupe, mais le groupe, moi, il fallait des nouvelles chansons, parce qu'un groupe punk, tu ne fais pas des covers. Tu ne peux pas faire un show de cover, il faut que tu, pas fasses punk, ça. tu fais tes propres chansons, puis tu vas jouer à Ottawa si tu chanceux. Et puis euh, un an plus tard, j'étais sur les planches du Porter Hall à, au Carlton uh, University, et on ouvrait pour le show de Diglow Abortions, wow. devant 600 personnes, et puis ça, j'ai failli, j'ai vomi avant de monter sur le stage, C'était extrêmement épeurant. Hein. Euh, jusqu'au moment où on ce qu'on a commencé à jouer, puis dès que le beat est parti, tout, 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 et puis mon chanteur s'est mis à gueuler, ben là, tous les punks d'Ottawa qu'on voit euh, au centre d'achat, tout ça, sont mis à slammer, pis, euh, et puis là, j'ai fait, c'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire, il n'y a, a, a pas mieux que ça, tu sais. Euh, donc, c'est comme ça, puis ça, jamais, je ne suis jamais revenu sur, euh, sur l'idée. et Puis le but, ce n'était pas d'en vivre, je voulais pas pogner, je voulais juste pouvoir faire ça. Mmh. C'était pas une affaire d'argent, c'était pas une affaire de, de métier, c'était de pouvoir faire ça, du bruit, puis que les gens, en avant, on est tous unis, puis on est tous là pour le, 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 la même raison, en même temps, et puis ça danse, ça bouge, euh, on se rentre dedans avec des coups de coude, puis quand on tombe, on se relève, puis à la fin ouais. du spectacle, on est des amis, hein, on est des amis, puis... Euh, ça, ça m'a permis de, de pouvoir euh, cheminer. Donc, c'est ça. Donc, c'est venu. Euh, le, le punk, c'était un, un une ode à la liberté. C'était un cri un cri d'alerte. Je voulais être libre. Je ne voulais pas vivre ces, ces, ces choses-là que je ne comprenais pas. C'est ce système-là que je ne comprends toujours pas. Et je suis encore un peu cette même personne parce qu'on hein. euh, ne change pas.
0: Puis Céline hein. l'a dit, on ne change, ouais. change pas. On change pas.
1: On ne change pas. On s'améliore. On prend, on prend des trajets. On est la même personne dans certaines situations différentes.
0: À ce moment-là, tes, tes parents, ils réagissaient comment quand ils voyaient leur fils devenir un punk? Là? Ben, tu sais,
1: mon père, il me déguisait en communiste quand j'étais jeune. j'ai... <rire> okay. En quatrième année, j'avais un, un, un chapeau russe à poêle avec un trench coat et des bottes de combat. Euh, puis je pensais qu'on allait se battre avec les Russes en 1984, parce que c'est ça qu'il me disait on va se battre avec les Russes s'il si y a la guerre nucléaire. Puis je disais ça à l'école et je me suis battu dans la cour. Là. Euh, parce que... Il était mal placé, donc, pour dire les choses. Je se battais avec les Américains. Mais c'est ça, c'est mon père. Puis ma mère, puis mon père, c'est des gens qui ont toujours. Euh, on a toujours écouté du Rolling Stone à la maison, on a toujours écouté du Leonard Cohen, on a toujours écouté de la bonne musique.
0: C'était eux-mêmes des rebelles.
1: C'est ça, fait que ça allait de soi. Je pense que sans eux, j'aurais peut-être euh, joué la game. Hmm.
0: Donc le groupe dont tu me parlais tantôt avant qu'on qu débute euh, cet entretien, le, le groupe pour lequel vous avez imprimé euh, 1000 cassettes, est-ce que c'est est ce premier groupe-là euh, qui a fait la première partie de Denglo <rire> Abortion? Non.
1: Ça, c'était avec Bobo Boutin encore. C'est notre premier groupe en Outaouais parce qu'il vient de Buckingham, lui. Euh, on a fait un groupe euh, Psychédélique Punk Hardcore C'était un mélange de 13 Floor Elevator Du vieux Pink Floyd Avec Sid Barrett Et puis Discharge mm. C'était pas mal ça notre, notre truc euh, Ça s'appelait Payolt Parce qu'on avait commencé à, à utiliser les psychédéliques euh,
0: On parle de drogue ici là. On parle de, de substances ouais. psychédéliques
1: ouais. Je sais pas si c'est des drogues Parce que les champignons C'est pas de la drogue euh, c'est un, un médicament, c'est un remède Moi mmh. je crois beaucoup à la psilocybine Puis au traitement de psilocybine Pour régler les, les problèmes de consommation De, de, de médicaments prescrits là. Puis euh, même que moi je Jusqu'au speed qui sont des amphétamines hein, C'est la même chose euh, Ça c'est de la mauvaise drogue mais euh, puis je sais que mon fils qui oui. est là, je suis content qu'il parle pas encore. <rire> 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 C'est un, un beau moment qu'on vit présentement, un mais beau moment père-fils. <rire> je vais lui expliquer ça. Hein? Moi, je ne je, suis je, 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 je pas, je pas un antidrogue, je ne suis pas un pro-drogue, je ne suis pas anti-rien. C'est juste que je ne pense pas que euh, on peut soigner notre mal de vivre avec des pilules chimiquement concoctées. Euh, puis la plupart des gens, puis je juge pas ça moi-même, on me prescrit des choses, je prends plus rien. Je me suis sorti de ça avec la psilocybine, avec le, la psychédélique, cette année. Mm. J'ai plus d'antidépresseurs, j'ai plus de, 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 de sel d'amphétamine pour mon trouble d'attention. Je ne sais pas où est-ce qu'ils ont trouvé mon trouble d'attention, mais moi, quand je rentre dans quelque, quelque chose, je te garantis que je suis plus dedans que toi.
0: Pour plus longtemps. Tu es en plus. plus dedans que moi présentement. <rire> je suis très dedans pour toi.
1: Non, mais tu sais, façon de parler, mais je n'ai pas besoin, de, de j'ai pas un trouble d'attention. Tout m'intéresse. Alors, si c'est un trouble d'attention, si je suis pas grave de suivre un discours que je trouve qui ne, qui ne, que, que je ne comprends pas, si je suis pas grave de suivre la guerre en direct en Ukraine, à toutes les soirs, regarder du monde mourir et me dire « Mon Dieu, c que que regarde-la pas, c'est de la business » faut pas regarder ça. Écoute pas ça. Écoute pas le démon. Euh,
0: à quel moment tu te dis, donc, euh, là, c'est beau quand même de jouer de, de la musique euh, punk, psychédélique euh, dans la ouais, région mais du on Kauai, mais euh, il faudrait peut-être aller à Montréal. Mais...
1: Oui, c'est ça, parce qu'on a fait 1000 cassettes, comme tu disais. Oui, on va euh, finir cette
0: anecdote-là. On a, a
1: eu une première critique avec une photo de nous en show, tu sais, euh, Louis puis moi, puis nous, c'est spécial la première fois à 17 ans. Là. Donc, euh, on voit une photo dans le... Ça s'appelait le... C'est le, le journal d'Ottawa. C'est comme le Voir d'Ottawa, mais je me souviens plus du nom. C'était la page de CKCU, qui est l'équivalent de CHU ou ben de, de CIBL.
0: La radio universitaire. On était le
1: meilleur groupe d'Ottawa depuis les Porcelain Foreheads, qui est un vieux groupe qui a un peu marché. Fait que là, nous, ça nous a monté à la tête. Fait qu'on s'est dit, on fait un démo, on fait une cassette. Uh -huh. Fait qu'on est allé... Le monde trop... nous
0: appartient. Oui,
1: ouais. puis là, le gars, on en voulait 100, tu sais. Puis là, le gars nous dit, si vous en faites 300, c'est juste 3$ à cassette. À 500, c'est 2,50. Puis à 1000, c'est 1,50 la cassette. Fait que là, 1000, c'est pas une mauvaise idée. Donc, on a 1000 cassettes. Donc, si vous voulez une cassette de Payout, là, vend vends 3$. J'en ai euh, au coin de la rue. Il m'en reste 400. Ça fait 25 ans qu'il est sorti.
0: Le collectionneur, la le collectionneur, à moi, est très content parce que Xavier me racontait cette anecdote-là tantôt, puis merci. Puis il m'a dit, j'ai encore ces cassettes-là, j'avais jamais entendu parler de ce groupe-là. Ben je... Moi non je... plus,
1: j'ai à peine entendu parler de ce groupe-là. On a fait <rire> deux spectacles, puis on a printé 1000 cassettes, puis on s'est <rire> séparés. Louis est déménagé à Montréal, puis moi je l'ai rejoint six mois plus tard, puis on a fait un autre groupe, puis là on n'a pas fait 1000 cassettes. Euh, puis là, j'ai fait caféine. Et puis Louis, d'ailleurs, est dans les premières vidéos où est-ce que non, tu ne peux pas partir Ceux qui connaissent un peu les vidéos, dans la lettre, c'est lui qui est tout le temps là, puis nous présentait en spectacle. c'était Oui, c'est un poète, c'est un clown, c'est un. c'est ça. Puis euh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps, d'ailleurs. Si, écoute, là euh, appelle-moi donc. Tata.
0: Tu ne peux pas partir. le Tantôt, j'étais en, en voiture avec mon ami Karine, puis j'ai euh, fait une déclaration comme ça à l'emporte-pièce, puis je lui ai dit Karine, tu peux me citer n'importe quand là-dessus. Euh, elle opine. Elle est là présentement. Salut. J'ai dit, tu ne peux pas partir. C'est une des dix meilleures chansons rock de, de l'histoire du rock québécois.
1: Ben, t'es bien gentil de me dire ça. Mais je
0: ne suis pas juste gentil, je le pense pour vrai. Qu'est-ce que tu peux me dire sur l'enregistrement du, du premier album de, de Caféine, Mal éduqué, euh, mon amour?
1: L'enregistrement de Mal éduqué, mon amour. Premièrement...
0: À quoi tu rêvais à ce moment-là? Ben, je
1: rêvais pas, moi. Euh, je rêvais pas à ça, je rêvais juste d'avoir du fun, de ne pas avoir à travailler dans un, un endroit où est-ce que je ne voulais pas me lever pour un autre homme ou une autre femme. Je ne voulais pas me faire dire euh, « Sois ici euh, lundi jusqu'au vendredi, les meilleures années de ta vie, les meilleures heures de ta semaine. et te reste ce samedi pour, puis dimanche pour accepter puis digérer le fait que tu es un esclave. » Euh, ça marche pas. Donc, j'ai fait des job j'ai Je faisais Soundman au Café K.O. J'étais payé avec de la bière, des nachos et puis un petit peu d'argent en cash. L'essentiel. Ça marchait. Euh, avec un petit peu de BS, ça payait le loyer. Puis même que le BS que je l'ai abandonné parce que je ne voulais, je voulais pas répondre à la, à la madame qui me disait « Mais là, as tu as cherché des emplois? » Non. Euh, puis, je chercherai pas. Donc, j'ai dit « Garde ton estime BS de merde puis je vais juste faire une coupe de gigs de plus de son. » Mais j'ai appris à faire le son. « Un travail, c'est bon. » Moi, j'adore travailler. C'est bon quand ça va, te ça va te compléter. Tu vas apprendre quelque chose. Que moi, ça je te nourrit. J'ai fait du son pour les cowboys fringants cinq fois. Les, les vulgaires machins dix fois. Parce qu'ils jouaient toujours au Café KO. C'est devenu mes amis. J'ai appris à connaître le monde de la scène. Euh, je faisais le son. J'ai appris à faire des bons mix. Je peux me faire mes enregistrements maintenant à cause de ça. Je comprends les boards. Et puis, je mettais de la musique pour le fun après les shows. Puis là, le monde y restait. Fait que je me suis dit, bah, je vais devenir un peu DJ. Donc, ça a toujours été comme ça. Les, les jobs se sont créés deux mêmes dans ce temps-là, je peux travailler en, 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 en collaboration avec les gens parce que je ne suis pas de trouble. Je veux dire, je, 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 vais, je, vais, je vais le faire avec plaisir si tu me le demandes gentiment. Mmh. Donne-moi pas, Donne pas un ordre. Donne-moi pas un ordre. Demande-le-moi gentiment. La réponse, ça va probablement être oui. La seule chose que je ferais pas, c'est de battre quelqu'un pour toi ou ben d'être méchant avec un enfant ou des trucs, des trucs de même. Je ne ferais pas ça. Là. Ça
0: vient d'où ce, ce problème-là avec euh, l'autorité? C'est
1: pas l'autorité, c'est qu'il n'y a pas d'autorité. Il y a une autorité, puis c'est l'autorité d'en haut de l'univers, du cosmos, de Dieu, appelle ça comme tu veux. On le sait ce qui est bien, on le sait ce qui n'est pas bien dans le fond de nos cœurs. On le sait. On n'a pas besoin de quelqu'un pour nous le dire. Tu m'as parlé d'autorité, mais c'est qu'on n'a pas à obéir à personne qui nous donne un ordre si ce n'est pas justifié. Si on ne fait rien de mal. Et puis, je vais embarquer dans le, dans le char de police. N'importe quand, si tu m'expliques que j'ai fait de... Arrêtez-moi quelqu'un si je fais du mal. C'est ce que je dis. Si je fais du mal, arrêtez-moi. Et si j'ai vraiment fait du mal, tuez-moi.
0: Euh, ça ne va pas arriver aujourd'hui. Non, ça n'arrivera
1: jamais. Moi, je ne suis pas ici pour ça. Je suis pour répondre à la bonne nouvelle. Donc, <rire> je un rayon de soleil, moi.
0: Euh, puis, on, on est vraiment en plein soleil. présentement. On est en plein soleil, en plus. Je ne m'imaginais jamais qu'un jour, je, je ferais une entrevue devant public avec Xavier Caffine en plein soleil. Je fais rarement
1: des entrevues en, plein, en, en public comme ça, c'est très, euh, très spécial. Ça va jusqu'à maintenant? Oui, ça va, c'est comme un genre de show, ben oui. mais euh, pas sans, juste les entre, entre les tonnes <rire> Je fais ça des fois en C'est un spectacle. long entre-tunes. Pour ceux qui m'ont vu, des fois je peux parler longtemps en spectacle, j'ai même eu des « Taillage, une <rire> C'est, C'est bon ça, par tes fans, ça, que ça veut dire qu'on parle, je parle beaucoup, je parle beaucoup.
0: Moi, mon premier souvenir de, de caféine, c'est bien sûr euh, celui des, des vidéoclips de Tu ne peux pas partir puis de Au oh, chéri, donc les, les deux grosses tunes euh, de Maléduquer mon amour, ouais. pour lesquelles vous aviez tourné des clips qui ont beaucoup été diffusés à, à Musique Plus. Donc, moi, à ce moment-là, j'avais à peu près 10, 11 ans, en hein, 97. Ben, T'as quel âge, toi 35. 35. Moi, j'ai ouais.
1: 45, fait qu'on a 10 ans. T'avais euh, 12 ans. Ouais, c'est ça. J'avais 22, 23 ans, moi.
0: Puis. En ce Comment, ça, ça, album à 22 ans. comment ça, ça a transformé ta vie? Euh, parce que je devine qu'il y a là, du moment que les clips jouent à Musique Plus, tu te fais reconnaître sur la rue, puis tu deviens soudainement quelqu'un aux yeux ça des gens. C'est ça l'affaire
1: qui est fucké, c'est de se faire reconnaître par des gens que tu n'as jamais vu de ta vie. c'est Personne n'est prêt pour ça. Moi, j'étais pas prêt pour ça. J'étais euh, une petite rockstar locale dans le Café Chaos, tu comprends-tu? Uh -huh. hein? Fait que c'était pas, euh, j'étais connu par euh, 50 personnes dans la vie, euh, puis sur aux 100 personnes, 50 qui m'aiment, 50 qui m'aiment, <rire> c'était comme, c'était une autre affaire. Et puis là, moi j'ai pas la télévision, c'est ça qui est cocasse, mm. j'écoutais pas la télévision, j'écoute toujours pas vraiment la télévision. Euh, j'écoute avec mes parents parce que là j'habite à, à la maison familiale justement parce que j'ai, 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 euh, je suis revenu pour mon garçon. Puis, euh, en même temps, j'ai mon père qui est atteint de la maladie d'Alzheimer. Euh, puis, euh, ma mère, elle travaille tellement fort. Euh, elle travaille tellement fort. Euh, elle donne tout. Puis, euh, elle a besoin elle a besoin de quelqu'un pour, euh, pour sortir les vidanges, puis pour tourner le gazon, puis tout ça. Puis, puis moi, ça me permet d'être proche de mon garçon ici. Ça fait que comme une espèce de, de conjoncture qui est, qui est correcte. Hmm. Mais je ne te dirais pas que c'est facile. Hmm. Pour ceux qui ont déjà expérimenté ça, là, ils vont me comprendre. C'est une maladie... Euh, Pouf. Ultra brutal. Euh, excuse-moi, me, je, je me suis perdu.
0: Mais là, on parlait du moment où soudainement, il y a plus que ah, oui. les 50 personnes du Café Chaos qui se reconnaissent. C'est
1: ça. Oui, excuse-moi, j'ai juste un moment. Euh, euh, oui, c'est ça. Donc, j'ai pas la télévision. Oui, voilà, c'est ça. Oui, okay, on est à Je n'ai pas la télévision, donc moi, je suis là, puis je fais le son au Café Chaos, je fais les DJ puis... Euh, Là, j'ai des gens qui d'habitude me courent après ou me lancent des tomates, me, se jettent sur moi, là, je me prépare à, <rire> à me battre, puis ils disent « Allô, comment ça va? <rire> » Ça arrive là beaucoup, beaucoup. Hein, parce que ça a passé beaucoup, beaucoup à la télévision. Puis la télévision, ça change complètement les, 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 la perception des gens que les gens ont de toi. Donc, euh, j'ai euh, dû, dû vivre ça à froid, puis, euh, sans vraiment être conscient d'à quel point ça passait, juste quand je suis redescendu au temps des fêtes pour Noël, que j'ai regardé Musique Plus. Ici vu mon à ouais, mais... j'ai vu mon vidéo sept fois.
0: Sept fois. Oui, au oh chéri, là, il jouait vraiment très souvent. J'ai très, fait
1: très souvent. Hey, OK, c'est pour ça que les gens me reconnaissent. C'est tout, uh -huh. tout le temps à la télévision. C'était juste Musique Plus à cette époque-là, en plus. Euh, je n'avais pas fait des émissions comme tout le monde en parle, des trucs comme ça. Ça, c'est l'autre niveau. Moi, je pensais que ça n'allait pas plus haut que le truc de Musique Plus. là. Et puis, il euh, faut toujours s'habituer à ça. Il faut toujours essayer de rester le plus possible dans son, dans son monde et dans sa propre réalité, dans sa vraie réelle réalité. Je ne sais pas si on peut dire ça. Parce que les gens viennent te dire quitter à un moment donné. Hmm. Ils viennent te dire Puis, s'attendent à okay. quelque chose de toi. J'ai déjà eu des, des gens, des spectacles qui, qui ont été déçus de moi parce que j'étais pas euh, « sex, drugs and rock and roll », chose que je jamais vraiment été. Je suis pas un « sex, drugs and rock and roll ». Quand je tombe dans le côté sombre de... le. De, de, de la vie, je deviens plus comme un genre de, de, de beatnik. Tu sais, c'est pas, pas quelque chose de... C'est pas les femmes, la drogue et l'argent. Tu sais, au contraire, c'est des, des grandes traversées du désert que je vais faire euh, avec des, des, des compatriotes et c'est psychédélique. Ma vie, c'est psychédélique. Il
0: hum. euh, y a une phrase que, que tu m'as dite euh, lors de cette entrevue dont, dont je parlais tantôt qu'on a faite au boc bière euh, C'était donc la, à la sortie de New Love puis ça, c'était... Tu me corrigeras si je me trompe, mais je pense que c'est un leitmotiv dans, dans ta trajectoire. C'est que tu habites Montréal, puis là, soudainement, tu revenais à Elmer pour euh, mener peut-être une vie un peu plus calme, écrire de nouvelles chansons. Euh, Est-ce que j'ai cru comprendre que tu avais fait ça pour Gisèle puis pour New je Love?
1: Fait, je l'ai fait pour Gisèle. Euh, je suis redescendu à Elmer. J'avais une, une, une compagne à l'époque, pendant neuf ans, qui était une professeure de philosophie à... À Dawson et à McGill. Et puis, quand elle avait des, était au doctorat, elle avait besoin de l'appartement au complet. Euh, puis, dans ce temps-là, on avait une vie qui était quand même, était barmaid aussi au, au Saphir. Puis, c'est beaucoup d'alcool, de, de, beaucoup de coke à cette époque-là, parce que dans les bars, c'est la cocaïne qui, qui, qui prime. Parce que c'est une drogue qui te permet de, de boire parler plus. à n'importe qui, oui. puis de te trouver cool, là. C'est la pire de tous en passant. Si quelqu'un pense commencer à faire ça... Là, Prenez des euh, notes, Elmer. S'il
0: y a des gens présentement qui songent à ce commencer... Ce
1: n'est que de la perte. Ce n'est que de la perte. C'est downhill euh, downhill. cocaine. Moi, j'ai prends... arrêté la coke parce que j'étais écœuré. Ça a arrêté tout seul. Pour, pour tout te dire, je Xavier, la,
0: la dernière fois que je t'ai vu sur scène, c'était une autre fois au bois bière Les gens vont se dire Dominique passait beaucoup de temps au Bois-et-Bière et, et c'est pas faux. Puis euh, J'en prenais encore, c'était la fin. Ben, ça. À New
1: Love, c'est la fin. J'ai arrêté à New Love. J j à chaque fois que je sur scène, tu en, oh. en
0: demandais est-ce qu'il y a des gens qui ont de la coke présentement je,
1: Oui, oui, c'est ça. C'était ça, c'était la blague. C'est une blague à l'envers, <rire> dans le sens ça se fait pas. Euh, ça se fait oui les pas. gens étaient évidemment un peu choqués ça se mais... fait pas, le monde ça les choque puis ils ont raison, puis c'est un genre de truc pour ridiculiser la drogue et non, euh, non les gens, ni moi-même euh, mais, mais les gens qui connaissent Caféine, qui viennent à mon spectacle qui savent qui connaissent un peu le personnage parce qu'il y a un personnage euh, dans Caféine euh, je, je l'ai inventé volontairement pour pouvoir me moquer un petit peu de certains trucs qui me, hmm. qui, que je comprenais pas <rire> en fait dans, dans tout ce qui, qui entourait le monde de la musique euh, mais euh, c'est ça, mais c'est un personnage un peu, euh, moi je te dirais, irrévérencieux, mais pas méchant.
0: Ouais. Tu sais. euh, la phrase donc que, qui m'a marqué, que tu m'as dite dans cette entrevue-là, c'est, tu parlais de ta relation avec Montréal, puis tu m'as dit, à Montréal, euh, même si je suis le trouble, le trouble <rire> finit toujours par, euh, par me trouver. Oui, ouais, euh,
1: il, faut, il faut régler ça d'une autre façon, il faut pas, faut pas tu ne peux pas t'enfuir. Il euh, y a un, un de mes groupes préférés c'est « The Sound ouais. », pas « pas The Sounds »,« The sound », c'est plus vieux un peu. Et puis la chanson euh, que les gens connaissent le plus, c'est « I can't escape myself ». Je ne peux pas m'enfuir de moi-même. Euh, et puis c'est ça, dans le fond, il faut, euh, faut, faut toujours reconfigurer sa cartographie de l'âme. Il hein, faut toujours euh, à replacer les choses. À jamais oublier ce qu'on aime vraiment, ce qu'on ce qui on est réellement. On est le même petit garçon, mm. la même petite fille euh, de 8 ans, de 3 ans, de 12 ans, de 16 ans. On a, une on a quelque chose à l'intérieur de nous. On appelle ça notre intégrité. Et puis, euh, euh, moi, j'ai souffert de, 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 de perte d'intégrité. Pas parce que j'avais des mauvaises valeurs ou que je véhiculais des choses euh, que j'étais contre. Au contraire, c'est que j'empruntais des, 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 des trucs qui ne m'appartenaient pas nécessairement parce que ça venait avec le groupe. C'est très difficile de se défaire de ce groupe-là parce que ce groupe-là, c'est ta survie à un certain âge. dans la vingtaine, c'est ta survie. Tu as besoin du groupe et tu as besoin du groupe toujours. J'ai besoin de vous. Là, on est en groupe j'existe à cause de vous ce matin parce que j'aurais pu être en train de... de
0: J'aime ça, tu es quand même encore une rockstar, parce que tu dis ce matin, puis il est presque 15h ouais. <rire> C'est
1: le, ma le matin, quand, tant qu'il y a du soleil, hein, okay. là, avec une vie comme j'ai mené, là, tant qu'il y a du soleil, c'est le matin. <rire> Comprenez-vous? Je dis toujours, bonne journée, même à 8h, même 9h, même 10h, bonne journée.
0: La journée euh, ne fait que commencer. Euh,
1: la journée n'est jamais terminée, ça, c est, c est ça, ça, les amphétamines euh, vont, vont vous aider pour avoir une journée très, très longue.
0: C'est quoi le, la plus longue période de temps que tu as passé sans dormir?
1: Cinq, six jours.
0: Puis à la fin, tu te sens dormir.
1: C'est un... des psychoses. Mm. Une psychose, complètement. Euh, moi, j'adore les psychoses, par contre. C'est ça l'affaire. J'ai pas des psychoses violentes. C'est la première fois que j'entends quelqu'un dire ça. Non, mais je m je, je m la seule chose que je m'ennuie, c'est les psychoses de, de trois jours, pas dormir. Parce que là, tu es connecté avec tout l'univers, puis tu sens tout, puis tu vois les, les, <rire> des esprits apparaître et mm. tout. Euh, c'est quand même assez intéressant. Euh, c'est pas fait pour tout le monde euh, si vous avez peur dans la vie, euh, faites pas ça euh, juste peur, juste peur de, de, vous avez peur de, des abeilles ou de quoi que ce soit faites pas des psychoses, ok? moi j'ai peur de rien, euh, et c'est d'ailleurs un de mes plus gros problèmes, j'aurais appris à avoir peur et c'est mon garçon qui me le montre euh, avoir peur, parce que j'ai peur pour mon garçon des fois qu'il se fasse mal je, je veux pas qu'il tombe en bas de la balançoire euh, c'est comme ça, donc je suis redevenu je suis un des vôtres maintenant, j'ai encore mmh. peur maintenant
0: euh, on parlait du... Mais je du... m'ennuie
1: des psychoses un petit peu
0: il y a quand même quelque chose de... Je pense que c'est un des aspects de la, de la maladie mentale qu'on comprend le moins, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de grisant dans les moments où on est complètement allumé. Tu as l'air hein. à
1: savoir de quoi tu parles.
0: Non, mais pourtant pas tellement. <rire> je, si je sais de quoi je parle, c'est seulement parce que j'ai un de peu lieu par oui, 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 sur oui, oui, le sujet.
1: Il y a des moments grisants. j'appelle pas ça de la maladie mentale, j'appelle ça des conditions. J'appelle ça des... On devient... Euh, on, 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 on vit quelque chose que les autres ne vivent pas en ce moment. et Puis, euh, moi, ça m'a sauvé, tout ça. Hein. Ça m'a ça remis dans mon, dans, dans mon esprit, dans mon âme. J'ai redécouvert qui j'étais. J'ai redécouvert ce que j'avais envie de vivre, ce que je n'avais pas envie de vivre, à cause que tout a explosé. Mm. Alors, euh, c'est comme si... Euh, en anglais, on dit « humbled by God ». Tu sais, c'est... Il n'y a rien à faire. Tu vas, tu vas vivre ce moment-là. Tu vas tout perdre. Tu vas tout perdre. Euh, pour... Tu vas, être décon tu vas être détruit pour mieux te reconstruire. Mais pour reconstruire la vieille mentalité punk euh, de Sex Pistols qui disait « destroy euh, », c'est pas détruire pour détruire, c'est détruire, ce euh, détruire la machine qui nous empêche d'avancer, de, 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 qui nous a euh, emprisonnés ouais. pour se libérer, puis après ça, re, 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 redessiner son... Refaire la cartographie de l'âme, c'est comme ça que je dis ça.
0: Oui, c'est ça. on dit que Refaire sa
1: map, là. Il y a moins de pays qu'on pense, il y a moins de frontières. Mmh
0: après un, un incendie dans une forêt, il paraît que le, le sol est très fertile. Oui,
1: c'est ça. C'est comme ça que ça fonctionne, l'univers.
0: C'est les seules choses que je connais au sujet de mais comment si la forêt fonctionne.
1: J'aime ça, moi, ce que tu dis. <rire> euh,
0: là, on parle du succès et de la reconnaissance que tu as apporté le, le premier album de Caféine, Mal éduqué, mon amour, mais... Euh, ton album qui a connu le plus de succès, c'est Gisèle en 2006. Ouais, 20, 000 à la... 20 000 copies euh, vendues. Euh, ça, plus des... que ça, plus que plus 20 000.
1: On était à 26 000 ou quelque chose comme 26 ça. 26 000. Je sais pas, moi, je ne sais pas combien j'ai vendu d'albums. Je ne sais pas combien d'argent j'ai fait. Je ne sais pas, je n'ai pas fait. Euh, mm. <rire> les autres en ont fait. <rire> Mais moi, je ne sais, sais pas ce que. Moi, j'ai fait de l'argent avec ouais. mes droits d'auteur. Mais... Puis mes spectacles. Mais tout ce qui est vente d'albums, euh, tout ça, je n'ai jamais, jamais vérifié ça. Ben, euh, je savais même pas que j'avais des éditions qui étaient à d'autres mondes
0: mais soudainement <rire> avec cet album là t'es accueilli sur des plateaux de télé euh, sur des tribunes plus grand public comment est-ce que le, le rebelle en toi a vécu euh, ces moments là où tu vas à Belle et Bum? je ben, te donne un exemple comme ça au ouais. hasard. Hein, mais...
1: ben, moi euh, du moment que je peux faire ma musique et puis que j'ai une tribune pour parler euh, de, 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 ce qui, de, de ce que je trouve important je vais le prendre je suis pas, pas anti-société au contraire je suis pro-société je crois en l'humain, je crois, je pense pas que les humains, c'est de la merde. Au contraire, je pense qu'on est un, une, un spécimen, un spécimen fabuleux et on, on, on a tout pour être. Euh... Tu sais, c'est ça, un enfant, quand ça arrive dans ta vie, c'est que tu vois toute la possibilité de l'humain. Et puis. Euh, Michael, tu... salut tout le monde, présentement, Michael, avec, avec une craie. Moi, je souhaite que mon enfant me dépasse. <rire> je, lui, je me dépasse dans, 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 dans tout parce que. C'est ça. J'aime voir l'humain dans son, dans son plus beau. J'aime voir les gens qui, euh, qui sont bons. Je sais pas. J'aime voir des belles personnes. J'aime voir des belles actions. J'aime des, des entendre des beaux mots. J'aime voir des belles toiles. J'aime entendre des belles mélodies. Euh, mais mais y a pas J'aime de... voir un couple qui s'embrasse comme mmh. eux qui viennent de s'embrasser. Euh,
0: euh... c'est Vincent Blain, Vincent Blain du Studio Madame Wood j'enregistre mon podcast habituellement. Ah ben c'est bien. Ben, tu vois mais ben, moi tu ami. vois
1: le genre de truc que je, je, c'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir dans la vie. Donc, j'y crois. J'y crois à l'humanité, puis je ne pense pas qu'on est damné. Je pense pas qu'on est, on est euh, dans l'apocalypse. La, euh, ça veut dire révélation. Hein, ce mot-là, ça ne veut pas dire fin du monde. Ça veut dire révélation. C'est l'heure de la vérité. Et puis, c'est l'heure du, du grand éveil. Et puis, je pense qu'on est dans un moment où est-ce qu'on est capable de… on est en train de s'éveiller présentement, et se réveiller, c'est jamais agréable. Le matin. Moi, je suis toujours grognon quand je me réveille. Ben voilà, on est au repos, le corps fait mal. Moi, c'est mes pieds font mal à cause du skateboard. J'ai 45 ans, je ne devrais pas faire du skateboard. Arrête, J'en fais à tous les jours.
0: Mais il n'y a pas une part de toi qui doutait ou qui posait un regard suspect sur le succès que tu connaissais avec Gisèle? Absolument
1: pas. Puis quand j'ai fait Tout le monde en parle, c'est Guillaume page qui m'interview. Et c'est à cause de Yves P. Pelletier de Rocket Belles qui sont deux Rockets Belles Oreilles. Yves qui. Ce sont de grands mélomanes. C'est ça. Yves Pelletier, Peltier venait à mes spectacles. Euh, à mon lancement de Gisèle, il était backstage, il me fait un gros câlin. Je savais pas pourquoi c'était Yves Pelletier qui était là. C'est <rire> mes idoles de jeunesse. Dans, avant les Dead Kennedys, c'était les, de les Rock Bells Oreilles, mon groupe préféré. un peu les
0: Dead Kennedys de l'humour C'est ça.
1: Puis les Kids in the Hall, puis tout ça, c'était ça. Mais là, j'avais ça. Donc euh, moi, j'étais honoré de pouvoir parler avec euh, euh, Guillaume Lepage, qui m'a fait rire toute mon enfance. Donc j'ai pas cette espèce de jugement-là. Je pense qu'il faut être dans la machine, il faut être même euh, sur le under, under the spotlight pour, pour pouvoir améliorer le sort ou en profiter pour toi. Moi, je préfère le sort général que de ramasser des trucs pour moi puis m'enrichir dans le but que ça ne marchera pas plus tard ou ça. C'est sûr ça ne marchera pas toute ta vie peut-être, mais euh, j'ai pas ce problème-là avec. Euh, je n'ai pas la méfiance, comme tu dis de ça. Et puis, euh, je suis content qu'il y ait une, une télévision d'État, une radio d'État. Ça, ça veut dire qu'on est une société en santé, euh, qu'on ait euh, qu y une, euh, une compétition dans le marché, etc., etc. Je déteste ces grosses corporations, mais ils sont pas là pour rien. Ils sont là pour nous réveiller. C'est à nous de pas acheter et leur donner de l'argent. Tu veux qu'ils arrêtent d'en tuer des bébés en Syrie? À, à, euh, vends ton auto. achète une vieille Tercelle à 200 ou bien, toi un char électrique si t'as de l'argent. ça se peut que t'aies de l'argent et que t'aies du cœur. Ça non. se peut. On a le droit d'être riche et d'être... Euh, on a plein de conseils bons. de
0: vie de Xavier Caffine euh, cet après-midi. Non, mais tu sais, je veux dire,
1: je crois, pas, je crois pas que rien de bien ou de mal, noir et blanc comme ça, je pense qu'il faut faire un, 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 avoir un regard large sur mmh. tout ça et puis de faire un bel équilibre là-dedans, puis on va, on va s'en sortir. Parce que personne qui aime ça voir des enfants mourir euh, sous, les, sous les bombes et avec les... les tu sais, il y a personne qui aime ça. Même les soldats russes n'aiment pas ça.
0: En 2004, tu ont collaboré avec euh, Plastique Bertrand. Euh...
1: Collaborer, c'est un grand mot. Ouais. C'est devenu mon grand ami.
0: Oui. Tu as réalisé un, réalisé un de ses albums aussi.
1: J'ai écrit et réalisé un de tes albums. Oui, ça, c'était complètement sauté. Bandi, euh... Dandy, c'est ça? Ba... Dandy, Bandi, exactement. Ouais. Je l'adore, cet album-là. Puis Plastique, c'est parce que Plastique Bertrand, tu sais, c'est Plastique Bertrand. Mais moi, je ne suis plus capable de voir Plastique Bertrand comme... comme le Plastique Bertrand que vous connaissez parce que c'est mon grand ami. Euh, au début de la pandémie, moi, je ne savais pas que j'étais éligible à des subventions. Je n'ai jamais eu de subvention. j'ai jamais demandé une subvention. Je refuse le BS. Je mmh. n'aurais pas demandé du cash au gouvernement. Tu
0: n'as sais. pas reçu la PCU.
1: J'ai pas... ben, Je l'ai reçue à la fin. mais J'ai eu en rétroactif parce qu'on m'a dit que y avait droit et que je devais la prendre mmh. quasiment. Légalement, tu es obligé de la prendre ah quasiment. Parce que sinon, je ne peux, peux, euh... <rire> peux pas justifier comment j'ai réussi à vivre avec pas d'argent. Je, je suis capable de vivre pas d'argent. C'est ça à okay. en faire.
0: Donc, Plastique Bertrand.
1: Plastique Bertrand il m'a envoyé 1000 au début de la pandémie. «
0: T'as pas d'argent,
1: t'habites dans un local de pratique, mais qu'est-ce que tu fais? » Il m'a envoyé 1000
0: T'habitais dans un local de pratique.
1: Oui, j'habitais dans un local de pratique à Québec.
0: Qu'est-ce que tu allé faire à, à Québec parce que tu es très très associé vivre. à Montréal? Oui, oui, Je suis allé
1: okay, vivre à Québec.
0: Comme ça, les... euh,
1: J'adore cette ville. Mmh. J'adore cette ville, je la trouvais belle. À Québec, tu peux sortir, euh, prendre une marche, puis il se passe quelque chose au niveau de l'architecture. Il se passe quelque chose l'histoire, L'Outaouais a, a, a ça aussi. Moi, le vieux Elmer, Ottawa, je me promène là, même chose. Je me prends une marche à Ottawa, moi, puis euh, pff, je trouve ça magnifiquement beau. J'adore Toronto, j'adore Montréal, à des certaines places, d'autres places que... Montréal, c'est parce que j'étais là trop longtemps, et puis j'ai été... Euh, j'ai connu trop intimement Montréal, dans son petit milieu, puis tout ça. Puis à un moment donné, c'est que tu deviens comme un meuble à l'escogriffe, là,
0: tu as été DJ longtemps à l'escogriffe,
1: J'étais été déjà à l'escogriffe, au KO, au, au, à Roquette. Peu importe, si tu deviens un meuble à Roquette, tu deviens un meuble à l'escogriffe, tu deviens une attraction touristique. Ah, Caféine, il est là. Euh, puis euh, Jean-Cormier, est là. Puis bon, ceux qui se tenaient là, là tu sais. Puis on devient comme des... Je ben, je veux pas parler pour Louis-Jean ou les autres, là, mais moi, c'était comme je me sentais. Comme un, une attraction touristique poche. Dance, monkey, dance. Puis ça, ça m'écœure. Mm. Ça, ça m'écœure quand je le vis. Ça m'écoeure de vivre ça. Je j'ai pas... Euh, j'ai pas la... J'ai pas, pas ça. Je n'ai pas ça.
0: Est-ce que ça t'arrive des fois de dire que t'as sacrifié trop d'heures dans, dans ces lieux-là où des belles choses se passent? Non, pas j'ai
1: appris dans ces lieux-là. J'ai appris comment que les gens t'étaient faits. J'ai appris comment je t'étais faite moi aussi. J'ai appris que j'étais capable de devenir quelque chose que j'aimais pas puis de vivre avec pendant deux trois ans. Tu sais. d'accepter cette espèce d'état-là, d'espèce de, de rôle-là puis de faire bof, c'est ça, c'est comme ça. C'est pour ça que quand euh, la consommation embarque dans ce moment-là parce que tu as besoin de ça pour pouvoir su supporter cette espèce de, de mauvaise vie-là, finalement, d'avoir une illusion que tu as du plaisir mmh. parce que tu n'en as pas de
0: plaisir. Mais c'est un problème qui se nourrit lui-même, donc.
1: C'est un problème... C'est un problème de... C'est un problème d'alcool. Mmh. C'est un problème d'alcool. pas mon problème d'alcool. C'est un problème d'alcool. Mmh. De drogue. C'est un problème de consommation. De, un problème de tristesse. C'est un problème de vide. C'est le vide. L'âme n'est est, est pas stimulée. Mmh. Tu as besoin de stimulant.
0: Je lisais en préparant notre, notre conversation que longtemps avant de monter sur scène, tu étais complètement tétanisé, là, que tu vomissais. Ouais, c'était vomi. <rire> ça a duré combien de temps, ça? Parce que c'est étonnant. Euh, Jusqu'à Gisèle. Jusqu à, à toutes les fois que je t'ai vu en spectacle, tu habites la scène d'une manière euh, complètement enthousiaste. À la fin, je n'étais
1: même plus nerveux, j'avais plus le trac, mais j'étais habitué de vomir, fait que je vomissais avant de... C'était rendu un rituel. Euh, mais j'étais tanné j'étais tanné un moment ben, né, parce que c'est ça mais ça euh, s'en sans tout seul un moment donné, donné je sais pas j'ai commencé à avoir du fun en, en montant ce stage de, 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 dès le départ ah, j'avais pas le gros track parce que moi c'est ça je, je suis quelqu'un qui était, eh, euh, gêné maladif, là. Jeune, là, était gêné maladif quand j'étais plus jeune c'était gêné maladif je faisais ça j'étais hors concours pas dans le sens que j'étais top, j'étais meilleur, ou j'étais hors concours, j'étais électron, j'étais à côté de la game. Donc, euh, j'ai vécu mes choses dans mon petit groupe, mais quand j'arrivais dans, dans, dans le mainstream, dans le vrai monde, sauf quand je travaillais avec les déficients intellectuels qui sont eux aussi hors concours, je me sentais super à l'aise, puis je faisais très bien mon travail. Donc, euh, ou quand j'ai travaillé en garderie avec les enfants, c'est ça, ça c'est mes jobs que j'ai eu. Tu as travaillé
0: en garderie avec des enfants? Oui,
1: c'est ça, c'est ça, puis la déficience intellectuelle. Ça, c'est ben, pas des jobs, ça c'est pas des jobs, c'est… Moi, j'étais payé pour, pour avoir du fun. Tu sais, j'allais à la garderie, puis j'arrivais. « puis Hey, Michael! Hey, Michael! » C'était la garderie à la tour du CN. Ça s'appelait la garderie rire, <rire> mon, nom, nom. mon nom, c'était Pinson. Pinson? Ouais. On a des noms des, des noms de camps, des trucs comme ça. Mais Moi, mon nom, c'était Pinson. « Hey, Pinson! » Oui, c'est ça. C'est mon nom.
0: Xavier Caffin, c'est pas ton nom de baptiste
1: Non, c'est euh, Daniel-Xavier Plante.
0: Est-ce qu'il y a une différence entre Daniel, Xavier Plante puis Xavier Cafféine. Absolument. C'est laquelle?
1: Ben c'est Xavier Caféine, il a juste le… Xavier Cafféine. il m'a permis de dire, parce que moi j'étais gêné, le personnage m'a permis de, de m'exprimer. Daniel Xavier Plante, ce ne serait pas exprimé. Il n'aurait même pas chanté. Parce que même au début de Caféine, je montais un band, puis c'était moi, moi qui allait chanter, et puis on pratiquait les chansons avec les musiciens, et on cherchait un chanteur. Donc ou une chanteuse, mais je j'aurais aimé une chanteur parce que je voulais pas qu'il y ait de filles dans le groupe parce que je venais de faire un groupe avec mon ancienne blonde puis ça avait comme compliqué les choses as arrivé à
0: quelques reprises dans l'histoire du rock si le ça.
1: couple ne ben, fonctionne plus puis il y a des problèmes, ben le, le band ne fonctionne plus non plus euh, donc on cherchait un chanteur et puis là, mon guitariste qui était Guy Farant a booké un premier spectacle au Café Chaos et puis on n'avait pas de chanteur mais j'ai chanté les tunes comme en, en, en répétition et puis là... J'ai dit j'ai hâte qu'on aille un chanteur parce que là, moi j'ai de la misère à regarder le public dans les yeux. Puis il m'a dit eh, Ben, c'est toi le chanteur Fait j'ai fait Ok, c'est bon. Donc je me suis trouvé un nom, ça ne s'appelait même pas Caféine dans le temps. J'ai appelé ça Caféine comme un personnage. Ça m'a permis de.
0: caféine et les d'hommes ».«
1: Caféine et les d'hommes », exactement. Ouais. Donc, euh, ça m'a permis de, 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 de pouvoir faire face au public, puis de leur parler, puis de me mettre à avoir un peu de plaisir. Tu sais, puis euh, Faire un spectacle comme moi, j'aurais voulu voir un spectacle. Parce que c'est un peu ça quand tu fais de la musique. Le spectacle que je vais faire, c'est le spectacle que je voudrais voir. Donc, euh, plus que tu as de demandes et que tu es, es exigeant vers un, 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 un artiste qui va être sur, les, sur la scène, plus tu vas devenir meilleur mmh. toi-même parce que tu ne peux pas demander à quelqu'un de faire quelque chose que toi, tu n'es pas capable de faire si tu es dans le même métier. Mmh. Donc, c'est ça. Donc euh, ça a été comme ça que ça s'est passé.
0: Mais comment est-ce que tu es passé de ce garçon gêné à ce gars qui est capable de faire des spectacles mais qui vomit quelques minutes avant de monter sur scène à ce gars qu'on pourrait qualifier de Pop québécois C'est-à-dire que tu habites la scène. Ah c'est genre... c'est un mais, Pop, je l'aime beaucoup. Je moi. le pense vraiment. Euh, à toutes les fois que j'ai vu un spectacle, tu habites la scène, tu es là, tu bouges, tu es intense. Euh, Comment est-ce que cette transformation-là s'est vécue?
1: Ça s'est fait graduellement. À un moment donné, c'est un peu comme quand la timidité, c'est de la peur. Hein? J'avais peur de ce que les gens pouvaient penser, pas dire, bah, bah, bah Toujours eu peur, toujours eu peur. Parce que moi, je, on m'appelait Monsieur Poli, moi, quand j'étais petit, monsieur. Ah, tu me poussais, là, puis je te disais, je m'excuse. C'était comme ça. Euh, et puis, physiquement, je suis quand même quelqu'un d'assez bien pris. Là, tu sais, je suis du 6 3, puis euh, ouais. je pèse 235 livres, là, tu sais, puis je suis pas gros encore. Là. Euh, ben, un peu gros, un peu chubby, là, mais j'ai 45 du, ans, s'il vous plaît. Tu pas, euh, pas du tout chubby. Là. Bon. Euh, si euh, j'ai l'air de ça à 45 ans, je content. 45 ans, ça va. Ça va. Euh, ben C'est ça. Ben, on, on, on apprend que finalement, ça ne sert à rien. Ça nous bloque. Ça nous ça, ça m'arrêtait. ça me On m'en demandait plus, donc j'en donnais plus. que un peu mon, mon, mon désir de, de, de faire plaisir. On m'en demandait plus, parce que j'en avais donné un petit peu plus. Puis j'en veux plus, j'en veux plus. fait qu'à un moment donné, je me suis mis à en donner, en donner. Puis de me rendre compte que c'est euh, dans la transmission que j'avais un retour. Je ne sais pas comment le dire. Tu donnes. Donner, c'est recevoir. Donc, donne avant même de demander que, quoi que ce soit. Le public n'est pas obligé de te le redonner. Euh, donne à, aux gens qui t'aiment. Ne demande pas qu'on te le remette. Euh, puis, tu vas recevoir en, 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 en 10 fois plus, 15 fois plus. Tu vas, mmh. tu vas être récompensé. Euh, J'ai compris que j'étais récompensé par ça. j'étais récompensé de ça. Et puis, que c'est de l'amour hein, qu'on qu veut. Dans la vie, on veut de l'amour. On a un problème d'amour. C'est pas un problème de drogue, c'est pas un problème de violence, c'est un problème, problème d'amour, on, on manque d'amour. Puis pour en avoir, il faut en donner, c'est ça le dynamo, ça, la, tu génères, tu génères l'amour qui va t'être donné en en donnant. Je sais pas comment l'expliquer scientifiquement. C'est le goût
0: d'adhérer à la religion, Xavier Caffin. C'est euh, pas une religion, c'est
1: ça l'affaire. J'ai pas de religion, j'aime toutes les hmm. religions.
0: Euh, je me souviens de t'avoir vu, c'était un peu après l'apparition de, de Gisèle, dans un spectacle à Granby. Un, un spectacle visiblement mal organisé parce qu'il y avait personne dans la salle, mais ah, il y avait moi. Ah oui, avec Sub, tu m'avais dit. Sub, c'est ça. Ouais, ouais. Puis il y avait quelques enfants sur place, mais. Donc, tu danses avec
1: les autres, moi. Oui, dansais. tu
0: dansais avec les enfants, mais tu t'avais traité ce spectacle-là comme si tu étais au centre-belle, puis que 25 000 personnes étaient là pour toi.
1: Ah, ça, c'est euh, obligatoire. Parce que dans notre local de pratique, quand j'ai des nouveaux musiciens qui rentrent, puis qu'on jamme, si tu es un nouveau musicien, puis tu arrives avec le groupe, les gars, ils prennent un choc. Ils deviennent ils paralysent parce que là, tu as 200 pique. Qui joue comme ça, Michel, la voix on lève, on se lève, on met des lumières, on, fait, on met des strobe lights, puis on met du, des effets dans, dans la voix, on mic le bass drum, on fait un spectacle. Vous le faites pour vrai? On pratique le spectacle, puis moi je monte sur les chaises, je, veux dire, je fais mon show avant parce que j'ai du fun à le faire, et les répétitions durent longtemps à cause de ça parce qu'on veut y retourner jusqu'à épuisement. Donc quand tu fais ça, je te garantis que s'il y a 15 personnes dans la salle qui voient ce spectacle-là, ils vont en parler à tout le monde.
0: J'en parle présentement.
1: C'est ça. Puis ils vont revenir au spectacle. Mm. Et puis tu en... C'est comme ça que Café ne remplit ses salles. C'est pas en jeu de radio, ce n'est pas en vente d'albums. Ça, c'est venu dix ans plus tard. On remplissait déjà nos salles à cause hein. de ça, parce qu'on faisait un bon spectacle, parce qu'on avait du plaisir à faire ce spectacle-là. Et le plaisir, c'est contagieux.
0: Euh, sur Gisèle, il y a plein de, de hits, de chansons qui ont même joué à la radio. C'est peut-être une des seules fois dans ta carrière où euh, tu as joué sur les radios commerciales. Puis l'album qui a suivi Gisèle, c'est Bushido. Ouais. C'est probablement l'album le plus... Nébuleux! Je n'allais pas utiliser ce, ce mot-là, ah, mais le mot oui, est pop, en oui. tout cas. Euh, Est-ce que c'était est de l'auto-sabotage? Absolument
1: pas. C'était pour ne pas avoir à refaire cet album-là parce que j'aurais jamais pu topper Gisèle dans le cœur et dans la tête des gens, et je ne voulais pas être pris non plus à refaire Gisèle tout le temps. Gisèle, c'est une idée. C'est une idée de faire des chansons simples, à mon goût, euh, mais simples, comme avec, avec la musique que j'aime, sans me poser de questions, sans avoir de pas de recherche pas rien, juste ce qui sort. C'est ça le concept. Euh, Puis c'était mon testament rock and roll parce que je voulais retourner à l'école en théologie.
0: Donc ça devait être ton dernier album.
1: Oui, je devais faire mon dernier album. je voulais aller à, au, au collège Saint-Paul, à l'université Saint-Paul, ici à Ottawa, en théologie.
0: Euh, là, malheureusement, ça n'a pas Ah non, mais ça
1: se peut que j'y aille l'année ah, prochaine. Oui, okay. oui, ouais, je pense encore. Moi, je veux vraiment faire euh, écoute la question de Dieu. Hein. Puis euh, j'ai des amis, moi, qui sont des aumôniers. Hein. Puis euh, j'ai des amis qui sont des, des, des criminels. J'ai des amis qui sont euh, de, de, de tout, de tout acabit. Euh, puis euh, ce, qui les, ce qui les relie C'est qu'ils ont toute un, un, Une authenticité Et une recherche de liberté euh, À travers quelque chose d'autre que l'argent Puis... Euh euh, le luxe, euh, puis tout ça. Euh, c'est du monde qui font vœu de pauvreté. Même mm. les criminels, je te dirais, parce que « if you can't do time, don't do crime », qu'ils disent, il y a toujours ce risque-là de tout perdre à chaque fois. Donc, euh, euh, ouais.
0: Mais ça devait être ton testament, ça devait être ton dernier album, Gisèle, ouais. puis c'est ton album qui a le mieux fonctionné en carrière. C'est
1: ça, parce que je n'y ai pas pensé. Puis « New Love », même chose, j'ai juste fait... Le prochain album que je vais faire, ça va être la même chose, je vais m'installer. Là, c'est parce que je n'ai pas les moyens d'avoir un espace. Je n'ai pas d'espace pour m'installer puis faire ma musique. Euh, ça me prendrait deux mois à faire un nouvel album, à peu près, je te dirais. Est-ce que tu as des
0: chansons qui sont déjà écrites Ils sont toutes
1: dans ma tête, ils sont toutes dans mon cœur, sont prêtes à sortir. C'est que là, il faut que je les installe euh, sur, dans, sur quelque chose, un enregistrement, mm -hmm. pour pouvoir faire un mix et le sortir. Après ça, il faut que je trouve une compagnie de il faut que je trouve un gérant, il faut que je trouve un booker, il faut que je trouve. Euh, euh, je suis, moi, je suis électron libre total, J'ai personne qui s'occupe de moi, je suis seul, je suis sans le sou et ça me dérange pas. Ça ne me dérange pas pour tout de suite parce que j'ai du cœur et j'ai des amis, j'ai une bonne famille, j'ai un enfant, j'ai la mère de mon enfant, Karine, qui est là. Euh, on se supporte. Je n'ai pas d'ennemis.
0: Euh, je veux pas te parler d'un sujet euh, trop délicat, mais il y a quelques reportages qui sont parus au cours des dernières années qui rapportaient que tu avais frôlé la rue ou que tu vivais… Euh j'ai pas, pas floré
1: la rue, je suis allé vivre dans la rue quand je suis revenu de Los Angeles et puis que tous mes trucs de. de, de,
0: de Donc, pour New Love tu allé faire un tour en à, Californie à, à
1: New Love ça marchait j'ai signé avec The Agency Group euh, qui ont euh,
0: une importante agence aux états unis là, pour la musique c'est
1: l'agence numéro un de Booking ouais. euh, j'avais euh, William Morris au, au UK qui s'en venait j'habitais à Los Angeles tout était correct c'est un fuck d'argent c'est un fuck de monde qui veulent pas partager c'est un fuck de monde qui veulent pas euh, travailler ensemble c'est un fuck que le Québec qui veut garder son artiste. Parce que moi, Xavier Caféine, c'est facile. Hein? Tu me signes sur, ton, sur ta compagnie. Euh, les albums vont se vendre. Je vais faire toutes mes shows. Je n'ai jamais cancellé un show. Euh, je vais être dans, aux entrevues. Il va y avoir des gens. Tu n'as besoin de rien faire pis tu récoltes 25 Tu n'as besoin de rien faire.
0: Mais là, en Californie, tu prends quand le téléphone. même... En
1: les... Californie, je suis allé faire ça. Ça a fonctionné. Ça fonctionnait. Et puis là, quand je suis revenu, mon visa n'était pas prêt, j'ai pas pu y retourner, j'ai manqué ma chance, on partait en tournée avec les Chameleons UK euh, pour tout le East Coast, avec des salles de 500 à 1000 personnes, tout était tout bien rodé, et puis quand je suis revenu ici, ben ça a l'air que ceux avec qui je travaillais ici ne voulaient plus travailler avec les gens qui travaillaient euh, en Californie, qui étaient Robin Mitchell, qui était la gérante de Sebado et de Peaches. Mm. Euh, qui était ma sœur, on se voyait tous les jours, elle venait ah, manger oui. à la maison. Oh, wow. Oui, oh, oui. c'est ma grande chum, on s'est parlé au téléphone encore. Moi, je suis resté en bon terme avec les gens qui m'ont bien traité, puis euh, c'est un, pro un problème de business, puis ça, c'est pas grave, c'est juste la business, parce que j'étais pas supposé d'être à Los Angeles. Hmm. C'est comme ça mais, que je le vois.
0: Mais es revenu ici? Je suis
1: revenu ici pour, pour accepter cette espèce de, 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 de bavure-là, cette espèce de trahison-là qui a été faite avec des gens que je trustais ici. Euh, je me suis dit il faut que j'aille parler à des gens qui l'ont eu plus dur que moi fait que je suis parti avec ma tercelle à 200$ Karine peut vous le, le, le confirmer euh, Karine dit, rigole très très Karine fort rigole. présentement j'étais ici j'ai pris la tercelle puis je suis parti avec mon keyboard mes, mes guitares, du linge puis je suis allé m'installer dans la rue j'ai habité après 4 à 5 mois dans la rue dans ma tercelle et j'avais à peu près 8000$ et je l'ai toutes dispersé chez les itinérants c'est ça que j'ai fait alors c'est pour ça que les gens m'ont dit que j'étais fou. Ben. fou je suis pas fou je suis pas fou je suis allé faire ça, puis je me suis fait sauver la vie par des gens qui étaient dans la rue qui avaient à peu près les mêmes stigmas que moi, tu sais. C'est des pas paresseux, c'est des pas bons, c'est des fous, ils sont pas fiables. Je me suis fait sauver la vie par ces gens-là. Donc, moi, j'ai une grande admiration et un grand bonheur euh, de connaître les itinérants personnellement maintenant dans la rue, d'être accepté dans la gang de, de, des Inuits de Montréal-Saint-Denis. Si vous venez de Montréal, Montréal-Saint-Denis et les Inuits, moi, je suis dans la gang. Je peux rentrer là n'importe quand, dans le cercle. Ils m'ont protégé, ces gens-là. Ils m'ont gardé avec eux autres. Euh, donc... Euh, donc oui, j'ai été dans la rue, j mais je n'ai pas été schizophrène, j'ai pas été malade. J'ai fait quelque chose que les gens font pas, c'est tout, et j'ai eu besoin de le faire.
0: Mais qu'est-ce que tu as tiré comme leçon de, de ces semaines-là que tu as vécues dans la rue?
1: Qu'il faut toujours aller vers les gens par amour, puis les gens qui ont de l'amour. Peu importe leur statut, tu, tu peux parler à n'importe qui, que ce soit le pape, que ce soit Hells Angels que ce soit euh, un patient euh, dans un, un, un hôpital psychiatrique, euh, que ce soit n'importe qui, il faut qu'on qu ait le même, euh, la même avenance, le même bonjour, le même accueil, le même donner la même chance à tous les coureurs. Parce qu'on est tous humains. Les plus beaux humains, je les ai rencontrés dans des gens que, qui sont souvent jetés aux poubelles par la société parce qu'ils sont nuisibles pour la société et qu'ils refusent eux aussi le même système que moi je refuse. Un système égocentrique, égoïste, un système cruel, finalement, exclusif, un système de hiérarchie. Fuck that shit.
0: On peut applaudir. Moi, j'ai le goût d'applaudir à ça. Ouais, OK. Ton EP avec Martin Sinclair, est-ce qu'on va l'entendre un jour?
1: Mais mon petit gars, il est bon. Euh, Mes gens ont applaudi mon petit garçon, on êtes tout te regarder en voulant qu'est-ce qui se passe? C'est si les papas mon père, qui applaudissez. Oui. Eh, mon Dieu. Euh, Excuse-moi, désolé.
0: Ton album avec Martine Sinclair, tu devais réaliser un album. C'est pas un
1: album, c'est une chanson.
0: Une chanson, ok. Une chanson. Et puis, quelle
1: belle expérience, Martine Sinclair. Moi, je, je me suis fait des amis là, dans tous les, les genres. Euh, C'était très musical. amusant ce, quand cette chanson-là ouais.
0: est sortie, mais c'est parce qu'on avait annoncé un EP qui devait paraître. Ouais,
1: que... c'est ça. Ça n'a pas pu fonctionner parce qu'encore une fois, l'industrie, la business, les gérants, les compagnies de disques, mmh. c'est devenu tellement compliqué. Tout le monde s'est jeté là-dessus comme, euh, comme des chiens sur un, un morceau de viande crue. Euh, tout le monde voulait leur petit bout, puis à un moment donné, tout le monde voulait le petit bout, puis t'as Martine Sinclair, puis moi, qu'on n'a plus rien, <rire> c'est même pas encore mm. commencé. Fait que j'ai pas pu travailler dans cette, dans, dans cette, euh, de cette façon-là. Et c'est très dommage parce que j'aurais adoré faire un EP, même un album avec Martine. Je sais qu'on aurait fait de quoi de très bon. Puis ça me permet, moi, de vivre quelque chose d'autre que dans une musique pop que, que j'aurais pas fait pour moi-même. La Mais chanson euh,
0: que vous avez sortie euh, était, était très bonne. Ouais, c'est bien solo, hein? Oui, c'était cool ça. C'est bien.
1: Euh, moi, c'était juste le début, mais écoute, moi, la porte n'est pas fermée. Hein. Mais
0: j'espère que Martine, présentement, je suis sûr que Martine est Tous les ce, artistes ce avec qui
1: j'ai travaillé ou j'aurais pu travailler, la porte n'est jamais fermée. À moins que je t'ai dit, des et ça n'arrive pas souvent, mais euh, les artistes m'intéressent. J'aimerais ça travailler avec Pierre Flynn, tu je connais mmh. bien Pierre, puis euh, j'aimerais ça travailler avec Pierre Flynn, j'aimerais ça travailler avec... Euh, plein de monde. En fait, je travaillerai avec Antoine Corriveau, il est direct là ici là. Je travaillerai avec n'importe hey, Anto qui. Antoine Corriveau, tu
0: sais? il est là. Ouais, bah ben ouais. Qu'est-ce qu'il fait là
1: J'aime travailler avec les artistes. J'aime, l'échange <rire> des artistes parce que j'ai de quoi apprendre. J'ai toujours de quoi apprendre de l'autre personne qui fait le même métier que moi. On fait le même métier. C'est très rare les gens qui vont dire non, non, je ne travaillerai pas avec eux autres. Dis-moi des noms, dis-moi en 10, vite fait, moi disais probablement oui à toutes.
0: Mmh, genre...
1: C'est ça. Euh, je, je, on fait le même métier, mais quelqu'un qui chante, ben moi, c'est clair que, que ce soit Martine Saint-Clair ou ben euh, le chanteur de Napam Death, je vais avoir une bonne conversation avec lui par, ou elle, parce qu'on chante. On chante, c'est ce qu'on fait.
0: Mmh. Tantôt tu disais, Xavier, que, que tu choisissais, dans la plupart des cas, de, de faire confiance. Euh, Puis moi, mmh. c'est ce que j'ai fait aujourd'hui parce que quand ça a été annoncé là, sur les réseaux sociaux que je te recevais aujourd'hui ici, il y a des amis qui m'ont écrit et m'ont dit. Pas là. Xavier, il ne va pas se présenter. J'ai jamais
1: cancellé une entrevue puis un show. J'ai cancellé un spectacle qui est une Saint-Jean parce qu'on m'a prescrit du Serraquel. -well. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi du Serraquel. -well. C'est un antipsychotique pour aider à dormir, pour relaxer. Ce
0: n'est pas l'idéal avant un show.
1: J'ai pris ça parce que je euh, partais d'ici, j'avais une Saint-Jean. La Saint-Jean, il y a deux ans ou trois ans, c'est la Saint-Jean, le Festival des Solstices. Là, ça a fait parler parler. Le Solstice, Festival des Solstices d'été au lieu de la Saint-Jean, ouais. puis là, tout le monde, il y avait des Anglais qui jouaient là, puis là, ça va que c'était pas correct que les Anglais chantent à la Saint-Jean, là. En tout cas, ce spectacle-là, j'étais supposé jouer, et à cause des Serraquelles, j'ai pris le, le troc, mes parents m'ont amené parce que j'avais pas de charge, j'ai plus de permis de conduire, parce que j'ai trop de tickets à Montréal. J'étais encore gelé, j'étais comme ça, je bavais, c'est le seul spectacle que j'ai cancellé, j'ai jamais cancellé une entrevue ni un spectacle, je sais pas pourquoi cette réputation-là me suit, je suis là automatiquement et gratuitement, et de, 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 de tout cœur à chaque fois, j'adore mon métier. Mais c'est ça, c'est des réputations, c'est la médisance, hein. c'est très, très dangereux de parler contre les gens, mais ça nous revient sur le nez.
0: J'ai retrouvé euh, une entrevue que tu as accordée à Éric Parazelli d'en voir en août 2006, c'était avant l'apparition de Gisèle, puis là l'article commence comme ça, c'est très amusant. « Il y a des signes qui ne trompent pas. Dans le milieu des journalistes musicaux, la réputation de fêtard de Xavier Caféine et sa tendance légendaire à être en retard aux entrevues étaient devenues un running gag. Pourtant, depuis un certain temps déjà, on le disait assagi, plus mature, presque zen. » Question de tester la chose, je lui ai donné un coup de fil dix minutes avant l'heure fixée. Il était là, frais et dispo. Aucun doute possible. Caféine a bel et bien changé.
1: Ouais, mais j'étais là avant aussi, c'est ça? <rire> ça, c'est parce que le journaliste a besoin d'écrire quelque chose. Qu Les journalistes! Tu sais, je veux dire, euh, il est payé pour me poser des questions. Moi, c'est gratuit, comment?
0: Donc, ça, c'est complètement surfait parce qu'il y, y a des gens à Montréal présentement qui s'inquiètent. Euh, je le sais! Là, mais qu'est-ce que tu leur dis à ces gens-là que, que tu vas bien? Visiblement, tu vas ben, bien. Je
1: vais bien, mais je, qui s'inquiètent puis qui ne demandent, à, qui demandent à personne. Ils n'ont Et... pas à s'inquiéter. Non, non, mais pas. il y
0: a une part de médisance là-dedans, mais il y a aussi des gens qui se font du souci pour toi qui espèrent que, ben, ben, que en tu sois bien.
1: Mais ne vous inquiétez pas. Ceux qui se font du souci, ne vous inquiétez pas. J'ai de la job présentement. Regardez, c'est ça que j'ai dans les bras. Là. Michael travail. est de
0: retour parmi nous. Salut, Michael. Ouais. C'est presque fini, là. Je vais pas ton, ton père vraiment. Ben, sais, papa, il joue,
1: plus, il joue mieux que ça d'habitude. Il n'est pas plate de même devant du monde à parler, <rire> là. Il joue. On, va, on joue au ballon, tu sais.
0: Euh, on va au parc. Comment tu vas réagir quand Michael va t'annoncer que lui aussi, il veut devenir un punk?
1: Ah, il pourrait devenir policier, puis je l'aimerais quand même. Euh... <rire> Ah, oui, bah non, moi, je l'ai accepté, ce petit gars-là. Là. Il peut être comme il veut. Il pourrait, être, euh, il pourrait vouloir changer son nom, pour pourra s'appeler Micheline s'il veut. Il va pouvoir être un policier, il va pouvoir être le premier ministre euh, du Canada, il va pouvoir être un, 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 un biker, il va pouvoir être euh, un, un toxicoman, il va pouvoir être ce qu'il veut. Je, je suis là avec lui, puis je vais avoir toujours avoir une chambre pour lui euh, avec moi dans ma maison. Si jamais il y a du, des troupes, mais je sais qu'il va aller plus loin que ça. Parce que je je lui demande à rien il donne tout, il va tout me donner, il me donne tout
0: Xavier, euh, je suis très content de te retrouver je suis vraiment content, oui ça, michael veut parler enfin, là. il mm. s'est dégêné un peu qu'est-ce que tu veux? Da,
1: da, da. Da, da,
0: da. il <rire> est, est gêné, est il est gêné sur stage, hein? il est comme son père euh, lors de ses premiers spectacles
1: Tata. ah oui oui Baudouf, bouf Baudouf.
0: Baudouf. J'aime beaucoup ce moment-là. Euh... C'est pas Katen du tout? Ah. Bravo, oh, Michael, bravo.
1: Bravo, Michael, bravo. bravo, bravo. Oui. Oh, Il ouais, va peut-être devenir chanteur.
0: Ça va commencer aujourd'hui. Les gens, souvenez-vous de ce moment-là, lorsque... Lorsque Michael Caféine va, va lancer sa carrière... J'espère
1: hein? qu'il qu ne s'appelle pas Caféine, en tout cas. C'est son choix. Ouais. Il
0: me reste juste une question pour toi, Xavier. Deviens-tu ce que tu as voulu? Je pense qu'on a notre réponse, mais je te laisse y répondre quand même. Je
1: deviens ce que je suis. Je suis en train de redevenir qui je suis. Je suis qui je suis. J'espère me... me... <rire> Il me prend le micro, hein?
0: Michael, te vole le micro et tire le micro vers lui. C'est parce que
1: je suis la première partie. C'est lui le headline. Euh, je, 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 je n'ai pas voulu rien, je ne veux toujours rien, je, je, je veux que ça se passe bien, je veux que le, le voyage continue d'être fabuleux, fantastique, j'ai aucun regret et euh, j'ai hâte de vous revoir euh, sous une forme plus euh, artistique.
0: Merci beaucoup Avec Xavier.
1: Des chansons, des beaux sons et des images. Merci beaucoup d'avoir été là.
0: Xavier Caféine, Michael, on peut les applaudir tous les deux. Et eh bien comme promis, après notre entretien, j'ai suivi Xavier jusque chez lui et il m'a offert une des 700 cassettes restantes de son ancien groupe Payalty. Ça s'intitule De la lumière à l'ombre. C'est sorti en 1993. J'ai senti les mains présentement. J'ai aussi pu rencontrer sa mère, son père, son fils était là, il jouait avec ses camions. C'était très mignon. On a pris quelques photos. Xavier et moi, on s'est serrés dans nos bras. C'était vraiment un très, très beau moment. Alors merci à Xavier Caféine de m'avoir fait confiance. Merci à Julien Morissette et à toute l'équipe du Festival de la radio numérique. Un merci chaleureux à Christophe Paquette de la microbrasserie Le 5e Baron qui m'a accueilli en prince. Merci aussi à mon ami, ma marraine radiophonique, Karine Lefebvre, qui m'a accompagné dans cette virée en Outaouais. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcasts vous pouvez aussi en parler à vos amis, vos collègues, votre famille. Ce sont les moyens les plus efficaces de faire rayonner ce balado. « Deviens-tu ce que tu as voulu » réalisé par Jean-Michel Bertium. Merci à Jean-Guillaume Blais pour le visuel, à Anatole pour la tune de Daniel Boucher et à Vincent Blain du studio Madame Wood. Même si cet épisode n'a pas été enregistré chez lui, sa présence a quand même été très rassurante. Je m'appelle Dominique Tardif, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et je vous souhaite d'ici là Devenir ce que vous voulez.